0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément fondamental de l'homme, son cœur. On se retrouve tout de suite. Vous avez dû noter que la dernière fois, lorsque nous avons lu le psaume 11 du verset 1 au verset 3, il y a un petit point qui ressort, c'est que David parle de ceux qui ont le cœur droit. Alors pourquoi le cœur droit Parce que le cœur est au centre même de la vie de l'homme. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer par les Écritures comment le cœur est l'élément fondamental de sa vie. La preuve nous vient du de Proverbes chapitre 4, verset 23. Nous allons lire cela ensemble. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, si la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est parce qu'il n'y a rien de plus important chez l'homme que son cœur. C'est pourquoi le cœur est vraiment la fondation, le fondement même de la vie de l'homme. Et... Salomon encourage son fils, et nous encourage nous aussi, puisque les Écritures sont inspirées pour nous, à garder notre cœur plus que toute autre chose. Alors, avant d'aller plus loin concernant le cœur de l'homme, nous allons faire une petite définition de ce que c'est que le cœur. Je vous lis cela. « Le cœur est toute la partie intérieure, spirituelle, invisible de l'homme, où siègent sa volonté, ses pensées et ses sentiments. » C'est cette partie qui est immatérielle en lui et qui, ne, bien sûr, ne peut pas être observée dans un microscope. Alors, c'est pareil que le cœur physique. De même que le cœur physique pompe le sang et amène la vie dans tout le corps, le cœur spirituel, qui est l'esprit de l'homme, qui est son être intérieur, lui donne la vie et est à l'origine de la vie qui découle de lui. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous dit « de garder notre cœur plus que toute autre chose ». Une autre petite preuve, c'est que le livre des Proverbes même nous dit, au chapitre 18 et au verset 14, que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit a battu, qui le relèvera Donc vous voyez, ce qui est un soutien chez l'homme dans sa maladie, lorsque la maladie atteint son corps, c'est son esprit, c'est son cœur. Si son cœur est en bon état, même que son corps ne soit pas en bon état, mais l'état de son cœur l'aidera à relever de sa maladie. On peut même dire que l'esprit le, 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 peut exister sans le corps, puisque à la mort, l'esprit se sépare du corps, mais que le corps ne peut pas exister sans l'esprit. Donc, il est clair que l'esprit, le cœur de l'homme, est vraiment l'élément fondamental de la vie de l'homme. Le, ce même passage que nous venons de lire nous dit, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Puisque l'esprit est le fondement même de l'homme. Lorsque l'esprit est abattu, il n'y a plus rien pour le relever. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, nous dit Salomon. Alors, le cœur est donc le point stratégique du salut de l'homme. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il vise l'homme, il vise à conquérir son cœur. Il faut comprendre que l'ennemi est intéressé à reprendre votre cœur. Il a volé le cœur de l'homme en Éden en le détournant de la parole de Dieu. Et ce qu'il veut faire, c'est séduire le cœur des chrétiens et reprendre le cœur des chrétiens parce que le cœur est le point stratégique de l'homme. D'accord Alors, si cela est clair pour vous, nous allons aller de l'avant dans Genèse, chapitre 6 et au verset 5. Et... Nous allons voir comment dans ces deux premiers versets où Dieu parle, où la parole de Dieu mentionne le cœur, il nous est parlé du cœur de l'homme et le verset d'après parle du cœur de Dieu. Regardons ensemble Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le verset 6 nous dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Alors, c'est le premier face-à-face -face entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Tout ceci pour nous montrer que ce n'est pas par hasard, c'est très significatif que les deux premiers versets de la Bible qui parlent du cœur, nous parlent du cœur de l'homme et nous parlent du cœur de Dieu parce que Dieu cherche le cœur de l'homme. Ce que Dieu veut, c'est le cœur de l'homme. Il veut retrouver le cœur de l'homme pour lui. Alors, la suite de ce verset 5 et 6 du livre de la Genèse au chapitre 6, c'est qu'il y a eu extermination de la race humaine puisque Dieu dit qu'il regretta d'avoir créé l'homme. Mais, gloire au Seigneur pour nous aujourd'hui, la confrontation avec l'homme, avec ce que Jésus est venu faire, le cœur à cœur que Dieu peut avoir avec l'homme grâce au sacrifice de Jésus n'amène pas l'extermination, mais au contraire, la restauration de l'homme. Alors, j'aimerais vous encourager vraiment à comprendre dans cette session que Dieu veut vraiment avoir un cœur à cœur avec nous. Il est intéressé avec le cœur, avec notre cœur. Lisons dans Ésaïe chapitre 57 et le verset 14. Le prophète Ésaïe Prophétise, il est inspiré concernant le cœur de Dieu et il dit « on dira frayer, frayer, préparer le chemin, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple ». Alors là, nous voyons quoi Nous voyons que Dieu voit qu'il y a un obstacle et nous allons le voir dans les écrits qui suivent, il y a un obstacle entre l'homme et lui, entre le cœur de l'homme et lui-même. Le verset suivant, le verset 15, nous dit «« Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand tombent devant moi en défaillance les esprits, les âmes, j'ai Donc, ces deux versets que nous venons de lire, on voit que Dieu mentionne constamment par le prophète Ésaïe le cœur, l'esprit, l'âme de l'homme qu'il a faite. Dieu est très sensible à cela et Dieu montre que bien qu'il habite dans la sainteté, il ne veut pas vivre séparé du cœur de l'homme. Il ressent la souffrance du cœur de l'homme dans les ténèbres, dans, dans sa misère, dans le péché et il est près de l'homme qui est contrit et humilié dans son cœur. Dieu veut se rapprocher du cœur de l'homme. Et on va voir hein, dans les versets suivants ce que Dieu fait. Au chapitre 57, verset 17, il nous est dit, « À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voix, et je le guérirai. Je lui servirai de guide. » et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. » Donc là, nous voyons que sous la loi, avec l'ancienne alliance, l'ancienne alliance était faite de telle manière que Dieu frappait le coupable. Et le rebelle suivait, encore une fois, la parole de Dieu mentionne, le chemin de son cœur. Ça, c'était ce qui se passait sous l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu promet qu'il va envoyer, sa parole, Jésus-Christ, et qu'il va pouvoir guérir le cœur de l'homme. C'est pourquoi nous avons lu que Dieu dit « J'ai vu ses voix et je le guérirai ». Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est de nous guérir dans notre cœur, c'est de nous restaurer parce que Dieu veut reprendre notre cœur pour lui. Comme je vous le disais, le cœur est le point stratégique de l'homme. Au fait, c'est là que se situe tout le combat spirituel, disons, entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable, c'est au niveau du cœur. Hein? Celui qui arrive à planter son drapeau sur ce terrain, c'est celui qui aura conquis ce terrain. C'est pourquoi le salut qui nous est révélé par Jésus-Christ ouvre une porte pour nous de restauration, de guérison. Et on le voit clairement dans l'Évangile. Si nous lisons dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, le verset 18 tout d'abord, Jésus parle de lui, et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, qu'est-ce que nous voyons ici dans ce premier verset C'est que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le mot « pauvre » ici parle de ceux qui sont mendiants, ceux qui n'ont pas de subsistance par eux-mêmes et qui sont obligés de mendier, de tendre la main pour avoir de quoi se nourrir cela parle bien sûr d'une attitude spirituelle et ça rejoint ce que Esaïe a dit, Dieu voit le cœur de l'homme contrit et humilié, il voit l'âme de l'homme qui est en train de se détruire et la bonne nouvelle de l'Évangile vient pour ces hommes qui ont le cœur détruit, c'est pourquoi la partie d'après dans le verset 18 nous dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc la bonne nouvelle est annoncée premièrement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite, Ensuite, dans Luc chapitre 4, verset 19, nous voyons les miracles qui prennent la suite pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, lorsque le cœur de l'homme est guéri, toutes sortes de miracles peuvent se passer ensuite, comme nous l'avons lu dans Proverbes, quand, lorsque l'homme est malade, son esprit le soutient. Et un cœur guéri, c'est un cœur qui va qui va expérimenter un grand soutien de la part de Dieu. Un cœur restauré, c'est un cœur qui va expérimenter des miracles. C'est pourquoi l'ordre dans lequel les événements sont décrits dans Luc chapitre 4 du verset 18 au verset 19, ça ne tient pas au du hasard, mais ça montre bien comment le cœur est en priorité dans le plan de Dieu pour être touché. Alors maintenant, Bien sûr, comme tout fondement, puisque je vous ai lu euh, la fois dernière le psaume 11 qui dit que lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste hein C'est pareil, si le cœur est un élément fondamental chez l'homme dans la vie chrétienne, ce cœur-là est l'objet des attaques de l'ennemi. Parce que c'est ce cœur-là qui fait vivre une relation cœur à cœur avec Dieu. Donc, le diable, son plan, c'est d'atteindre le cœur de l'homme pour le détourner du cœur de Dieu. Et c'est à ça, c'est là que nous devons être vigilants, parce que lorsque notre cœur s'éloigne de Dieu, lorsque nos, nos, nos regards ne peuvent plus être posés sur Jésus-Christ et que notre cœur se détourne de lui, là, nous sommes en danger. Et l'ennemi, son travail, c'est d'atteindre notre cœur, c'est de nous amener à ce point où notre cœur se détourne de Dieu. Comment est-ce qu'il le fait Il le fait par la séduction. Et je vais vous donner un exemple. Nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 14, où il est parlé de ces hommes qui sont corrompus, certainement même des hommes de Dieu, qui se disent être de Dieu. Et le Pierre décrit ce qui se passe en eux et dit « Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péchés. »« Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. » Si je prends l'exemple de la doctrine de la prospérité, c'est une doctrine qui vise à séduire le cœur de l'homme et à amener le cœur de l'homme à s'exercer à la cupidité. Donc, c'est un moyen de séduction, cette doctrine, pour entraîner l'homme dans son cœur à s'exercer à désirer, à s'exercer, à la convoitise et cela est quelque chose de très destructif, de très nocif, nuisible pour sa vie spirituelle. Le diable veut encore, pour vous et moi, il veut salir notre cœur parce que la Bible nous montre dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23, comment c'est du dedans, Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme que viennent, que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Jésus dit que toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, il y a un plan de l'ennemi pour remplir le cœur de l'homme de toutes sortes de choses sales. Ça, c'est le plan de l'ennemi contre l'homme afin de le détourner du cœur de Dieu parce qu'on sait que le péché ne peut pas aider à maintenir une relation avec Dieu. Bien que Dieu soit un Dieu de grâce et que Dieu ne veut pas nous regarder selon le péché, mais si nous laissons notre cœur être sali, nous allons être privés dans notre cœur d'une relation pure et saine avec Dieu. Donc, ça aussi, c'est un, un plan de l'ennemi. C'est de salir le cœur des chrétiens. C'est pourquoi nous revenons à ce que Salomon a dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Toutes les sources de la vie viennent du cœur. Ce que Dieu nous donne pour toute notre vie, ça va couler dans notre cœur. Dans Matthieu chapitre 23 et au verset 26, il nous est parlé de Jésus, parle des pharisiens qui nettoient l'extérieur de la coupe au lieu de nettoyer l'intérieur. Nous rendons gloire au Seigneur que lorsque notre cœur est entre les mains de Dieu, Dieu, lui, son œuvre, c'est de nettoyer le cœur. Et quand nous nettoyons l'intérieur du cœur, l'extérieur devient pur, tout devient pur. C'est pourquoi tout prend son origine dans le cœur de l'homme et c'est pourquoi le diable veut initier toute mauvaise chose dans le cœur de l'homme. Parce que toute sa vie sera souillée si son cœur est sali. Une autre chose dont la de Dieu nous, pour laquelle la parole de Dieu nous avertit, c'est que l'ennemi cherche à endurcir le cœur des chrétiens. S'il y a bien une chose dont il faut prendre garde, c'est l'endurcissement de cœur. Parce qu'un cœur dur ne reste pas sensible à la présence du Seigneur, à la conduite du Saint-Esprit, c'est pourquoi nous devons prendre garde et garder notre cœur plus que tout. Il vaudrait mieux même accepter de ne pas avoir raison. Mais si nous devons avoir raison dans une situation et que cela odiécisse notre cœur, quel avantage allons-nous en tirer Nous allons perdre la communion avec le Seigneur. Mais la Bible nous avertit dans Hébreux chapitre 3, verset 12. L'auteur de aux Hébreux nous dit « Prenez garde, frère ». De prendre garde, de prendre garde à quoi Il va parler du cœur, il dit « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous » n'est un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Donc, vous voyez que dans ce passage, euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de l'enduecissement du cœur et d'un cœur qui devient mauvais et incrédule à force d'être endueci par la séduction du péché au point de se détourner de Dieu. Là, il y a là un danger en ce qui concerne l'enduecissement du cœur. Nous devons prendre garde. C'est pourquoi la vie chrétienne consiste à prendre sa croix, à accepter même de perdre s'il le faut, de manière à ne pas à notre cœur, de manière à rester toujours en communion avec le Seigneur. Parce que quand nous restons en communion avec le Seigneur, nous restons en communion avec la source de la vie. Jésus est la vie pour nous. Sa vie continuera à couler dans notre cœur. Ensuite, il y a un autre point, c'est que le diable cherche à tordre le cœur des chrétiens. Et c'est quelque chose qui est plus subtil, parce que lorsque notre cœur se tord, c'est quelque chose qui n'est pas aussi flagrant que le péché, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil qui se passe en nous. Vous savez, la Bible parle des ouvriers d'iniquité. en fait, le mot hébreu pour iniquité vient d'une petite racine qui veut dire tordre. Les ouvriers d'iniquité, ce sont ceux qui ont un cœur tordu. Et nous devons faire attention que au travers des séductions qui viennent, au travers des doctrines, notre cœur lui-même finisse par se tordre. Et un cœur tordu, il sera endommagé parce qu'il n'aura plus de capacité à discerner spirituellement, il n'aura plus de capacité à voir dans la bonne direction, il n'aura plus de capacité à prendre des décisions qui sont justes, qui sont droites, qui sont saines. Et ça, ça fait partie du plan de l'ennemi, d'atteindre le cœur de manière à le tordre et le but, c'est de faire de nous des ouvriers d'iniquité, des hommes qui allons continuer à professer la vie chrétienne, à parler de Jésus, mais tout en ayant à l'intérieur de nous un cœur qui est tordu et qui va développer une vie double, des cœurs qui ne sont pas purs, qui ne sont pas clairs et ça, c'est le plan de l'ennemi. C'est pourquoi, si nous devons veiller sur notre cœur, nous devons veiller aussi à ce que nous ne laissons pas l'ennemi tordre notre cœur. Nous devons constamment avoir un cœur droit. Le contraire d'être tordu de cœur, c'est d'avoir cette droiture dans notre cœur qui nous amène toujours à nous remettre en question. Donc, je pense que cela est de plus en plus clair pour nous avec toutes ces écritures, tous ces passages que nous lisons et que nous développons, combien le cœur de l'homme est, est, est l'enjeu central de cette grande bataille hein, et que nous devons vraiment veiller sur notre cœur parce que c'est là que l'ennemi veut nous atteindre. L'enjeu est d'autant plus grand que euh, l'apôtre Pierre nous dit au chapitre 2 que cela est déterminant même, il semblerait que cela soit déterminant pour, en vue de, du jour de l'avènement du Seigneur parce que nous allons voir dans 2 Pierre chapitre 1er et au verset 19, comment l'apôtre Pierre dit « Je vais lire cela pour vous et nous tenons, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce, jusqu ce que le jour vienne apparaître » et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » de, de quel jour est-ce que l'apôtre Pierre nous parle L'apôtre Pierre nous parle ici du jour de l'avènement. Nous devons veiller sur l'état de notre cœur, parce que l'étoile du matin dont il est question ici et qui doit se lever de notre cœur, c'est Jésus-Christ qui aura été formé en nous. C'est Jésus qui vit dans notre cœur. Donc je crois qu'il serait dommage pour nous à cause d'un cœur qui est sale, qui est tordu, qui, est, qui a été sali, qui ne reste pas clair, qui ne reste pas pur, que nous rations ce jour de l'avènement de Jésus. Je veux vous encourager à prendre très au sérieux ce passage. Je ne sais pas quelle est l'étendue de la grâce de Dieu concernant le jour de son avènement, mais je pense que c'est un jour qui doit nous remplir de crainte et le minimum que Dieu nous demande, c'est de garder notre cœur parce qu'en ce jour, L'étoile du matin, Jésus-Christ, va prendre toute la place. Nous serons glorifiés avec lui. Notre corps va être transformé. Et tout cela va prendre sa source dans notre cœur, là où l'Esprit de Dieu habite, là où Jésus a commencé à habiter. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important de considérer notre cœur comme l'élément fondamental de notre vie chrétienne. Et je veux vous rappeler que je suis en train de développer comment Dieu cherche ce cœur à cœur avec nous. C'est son plan. Dieu ne veut pas faire de nous des robots qui vivent par des principes. Dieu veut ressentir une relation où nous ressentons son cœur. Et lui aussi, il ressent notre cœur. Et c'est cela la richesse de la vie chrétienne. Si nous n'avons pas cela, notre piété est vaine. Nous sommes en train de vivre de la religion morte. Mais le plan de la réconciliation, Jésus-Christ, c'est de nous redonner cette relation avec le Seigneur qui n'est pas une relation par technique, par principe, mais c'est vraiment une approche de cœur. D'ailleurs, je veux encourager même les parents, parce que même entre nous, les frères et les sœurs, comment ce que Dieu veut nous faire vivre entre lui et nous, c'est aussi valable entre nous. Ce que Dieu veut entre l'Église, entre les frères et les sœurs, c'est cette relation de cœur à cœur. C'est ça qui est important. Et il y a tellement de légalisme, il y a tellement de lois, il y a tellement de principes qui interfèrent dans cette relation et qui nous empêchent de vivre dans la liberté, cette relation avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Et C'est pareil, je dirais que c'est la même chose dans notre foyer, dans le couple entre le, le, le mari et sa femme, comment c'est une question de cœur à cœur nous devons faire attention que nos yeux sont fixés sur des lois qui nous amènent à condamner l'un et l'autre, à nous juger l'un et l'autre, mais que Dieu veut que nous soyons sensibles au cœur de l'homme. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Dieu nous a créé de cette manière pour que nous puissions vivre sans principe, simplement avec notre cœur. C'est pourquoi toute la nouvelle alliance a été établie sur la base que le cœur de l'homme est l'élément fondamental de sa vie. Et ça, on peut le lire dans Hébreu, chapitre 8, le verset 10, où il nous est dit quelque chose de très intéressant quand le Seigneur parle de la nouvelle alliance qu'il va faire maintenant avec la maison d'Israël. Et il a parlé de la maison d'Israël parce que c'est le, le, le prophète de l'Ancien Testament qui a parlé, mais cela concerne l'Église aussi. Il est dit que l'alliance que le Seigneur va faire avec la maison d'Israël, il dit après ce, ces jours-là, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » De quoi est-ce que la parole de Dieu nous parle ici quand, il dit, quand elle dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ?» Cela veut dire qu'il y aura une relation vraie, il y aura une proximité de cœur. « Mon peuple ressentira mon cœur et je ressentirai son cœur. » Cette relation sera, sera rétablie. Hein. Jésus est mort pour rétablir cette relation, pour amener cette réconciliation. Et maintenant, le plan de Dieu, sous la nouvelle alliance c'est d'écrire dans notre cœur la loi. Ce, ce n'est pas que nous pratiquions des lois qui ne sont pas écrites dans notre cœur. Ça, c'est la religion, c'est l'Ancien Testament, c'est le légalisme. Ce que Dieu veut par le ministère et par la puissance du Saint-Esprit et la puissance de l'Évangile aujourd'hui, c'est d'écrire ces lois, sa parole dans notre cœur. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » Ça, c'est la nouvelle alliance et je veux vous encourager à vraiment saisir cela parce que toute la joie de la vie chrétienne, c'est de vivre avec son cœur et non pas avec juste une connaissance de principe biblique mais c'est d'être sensible, c'est de chercher à avoir cette approche de cœur de Dieu. Dieu ne veut pas faire de nous des moulins à prière, des gens qui récitons des prières ou qui, qui disons des paroles que nous ne ressentons pas dans notre cœur, qui ne sont pas vraies devant lui. Dieu nous invite et il a purifié notre cœur, il nous a donné le Saint-Esprit pour cela. Il nous invite à venir avec des prières vraies, à venir avec des paroles vraies. Et cela va être le sujet de nos prochaines sessions concernant le cœur de l'homme, mais nous allons la prochaine fois aborder un petit peu plus ce qui se passe entre Dieu et l'homme et la stratégie de Dieu pour conquérir le cœur de l'homme et pour le sauver. J'aimerais dans la prochaine session passer un petit peu plus de temps sur ce point parce que c'est très important de comprendre la sensibilité du cœur de Dieu Envers le pécheur, afin que nous aussi, nous n'ayons pas de jugement et de légalisme envers, envers ceux du dehors, mais que nous puissions nous aussi avoir le cœur de Dieu pour eux. Je vous invite donc à la prochaine session et je pense que nous allons pouvoir être encouragés ensemble par la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.